0: Max ist schon auf der Flucht, als er sich in einem Modell ein zweites Zuhause schafft. Eine Prostituierte kümmert sich um seinen Hund, vermietet ihm ein Bett, gewährt ihm Unterschlupf. Schließlich wird sie seine Freundin. Sie bekommt mit, wie er verprügelt und blutend von schlecht laufenden Terminen zurückkommt. Wie krass das extreme Leben von Max seine Psyche zerstört. Wie tief seine Traumata sitzen und was es mit ihm macht, dass er niemandem vertraut. Trotzdem unterstützt sie ihn. Da, wo sie kann. Und sie ist die Erste, bei der er eine Art Ruhe findet. Die beiden verbringen eine sehr intensive Zeit miteinander. Doch eines Tages geht Max. Er verlässt das Land, ohne sich von ihr zu verabschieden.
1: Dieser hohe Adrenalinlevel über 5, 6 Stunden dann, dieser Abfall, dann, dein Körper macht alles Mögliche so. Weißt?
2: War bestimmt nicht nur dein Herzchen, was einen Knacks bekommen hat, weil du so kaltherzig diesen Abschied vermeiden wolltest, sondern auch ihr Herzchen...
1: Leben kannst du nicht cutten, Alter. Und die ganzen Outtakes lebst du halt mit.
3: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
2: Wir sind wieder hier im Studio von Georg Hart, der Gangster, der Junkie und die Hure. Oder in meinem Fall Herrin. Und ich sitze gegenüber von Roman Lemke, unserem Junkie, Ex-Junkie.
3: Hey, was geht ab, allen? Wunderschön!
2: Und ebenfalls an Bord ist Maximilian Pollux.
1: Jawohl, stabil, steht stabil, immer noch.
2: Richtig steht gebrandet? Stabil, richtig gebrandet. Und wer ist das
1: gegen Nina Workhardt.
2: Das bin ich. Schön, ja. mit euch hier zu sein. Bestes
1: Instagram-Profil von uns dreien. Ich finde, du bist die Lustigste von uns.
3: Ja, aber, mhm. aber nur, weil bei mir das Latex so scheiße aussieht. <lacht> ja, ist, 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 ist das letzte Mal Macht
2: gerissen. Macht Latex lustig?
1: Nee, ich finde, du f- benutzt auch die Dinge gut. Äh, hier diese, wo dann man ein anderes Gesicht kriegt. Wie heißt die man? Filter. Diese Filter. So, filter- so, diese lustigen Ding, Filter. Wie heißt
3: dieses im Internet? Mit da?
1: Den, da machst du den einen, wo, der, wo du das Kinn hast. Und dann, ja, das so oh so, ja, oh, das fand die Stimme halt ich. sehr Das fand ich sehr lustig.
2: Ja, mag ich auch. Steht das ist auch mir, ne? sexy. Ja, ja, das ist ja das.
1: das. ist ja das. Wir haben ja eigentlich uns auch gedacht, komm, wir, wir würden gern, dass das Social Media-mäßig mehr passiert so und dass da halt ein bisschen Sex-Appeal auch drin ist.
2: Mhm. Der Filter unterstreicht auf jeden Fall jede meiner Seiten. haben wir jedes Mal
3: ja, das ja, jedes Mal Klips-Kekse für uns alle drei geöffnet. Ah ja, das war auch sehr lieb.
2: Ja, war, war auch äh, aufschlussreich, erkenntnisreich. Ich habe viele Talente, du hm. hast Einfluss und Roman?
3: Soll sein Humor nicht verlieren. Das passt. Mein Einfluss wächst, war das auch noch bisschen Wow. Ja. Was machen wir heute?
2: Du hast eine Story mitgebracht, oder? Oh, du hast eine Scheiße. Leiche dabei.
3: In Maxis Keller liegt eine Leiche. Das, oh. stimmt. das stimmt. Roman
2: ist heute in Singlaune. Ich bin heute,
3: ja, komisch, ne? Zu jeder ich weiß, warum? ein Lied. Es ist nachmittags, die Sonne scheint... Das
2: hört sich auch an wie so eine schlechte an. Es ist nachmittags, die Sonne scheint. Schlagern. Auf der A3.
3: Es riecht, es riecht nach Feierabend. Ah. Es
1: riecht eher nach Büffel hier. Wir haben, irgendwie so eine, wir, wir haben echt diesen Raum so krass eingemüffelt. Ich sehe schon so, so von mir gehen so diese... Wenn ich ein Comic wäre, würde man so Stinkstreifen zeichnen so und ein paar so fliegen. So, so.
2: Schwaden, grüne ah, Schwaden.
1: Also meine Story, schon bestimmt hier auch mal kurz angerissen. Und es ist auch komisch, dass wir sie jetzt genau... Ja, dass ich es jetzt genau in der Staffel erzählen muss, weil es halt, es passt schon. Es ist eine Leiche im Keller. Und warum? Weil es hat damit zu tun, wie man Menschen behandelt, die einem vertrauen und wie man auch mit unangenehmen Dingen umgeht. Ich bin da heute immer noch nicht auf dem Niveau, auf dem ich gern sein würde. Also ich bin Kackchef zum Beispiel so und ich, was ich mich entschuldige bei Mitarbeiter ähm, weil es nicht anders geht, muss ich echt nach zum <lacht> zweiten, nee, es war das gar nicht so gemeint nicht so. so, nee, weil es war tatsächlich eigentlich entscheidend, ist es eher eine Mitarbeiterin, einfach nur, aber ich sollte mich bei allen öfter entschuldigen und dann kommt danach zum dritten und so, ja okay, sorry, war nicht so gemeint, ja, und jetzt heul nicht. Das
3: kann ich mir bei dir wirklich
1: gut vorstellen. Ist auch, ja, weil wirklich. ich immer unter Druck.
2: Bist du auch der Typ, der, wenn du dich entschuldigst, möchtest, dass die Entschuldigung direkt angenommen wird? Nein,
1: nimm Doch. an, wann dir passt. Nee,
2: ich bin voll so. Wenn, ja. ich, wenn du mich dafür kriegst, Sehr dass ich Sorry sage, dann nimmst es an, ansonsten ist es nie wieder.
1: Es gibt immer wieder Situationen, in denen ich aber auch nicht so mutig, offen, ehrlich bin, wie ich es eigentlich gerne wäre und eigentlich auch von mir selber erwarte. Andere Leute sind da eben was anderes. Aber einige der Sachen sind sehr frisch und die eignen sich dann irgendwie auch eher für einen Beziehungspodcast, in der Hinsicht so, wisst ihr privat. Aber ich war nie so der Große, ich war nie so ein Betrüger, ich habe nie... Ich habe das immer relativ offen... Ich bin auch kein guter Lügner, so. Mhm. Kennt man mir an der Nase Hast du,
2: glaube ich, schon mal erzählt, dass deine Frau dann einen Detektor eingebaut hat, ne? ey, Du kannst ich, nichts verheimlichen. Hä?
1: Ich könnte, wenn ich heimkomme und ich so oh, es war jetzt echt neu. Die letzte Stunde konnte ich gar nicht mehr... Siehst so, du hast Mario Kart gespielt. Ah, fuck, ja, nein, ich hab verloren auch noch. Sorry. Ich bin auch noch schlecht in Mario Kart. Ich
3: war voll der lange Abend. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange gearbeitet habe.
1: Also, sie erkennt alles an mir. Oh, ja, fort. Drogenmann, die die hört, wenn ich ein Hallo sagen würde, würde die wissen. Mhm. Was? Wie viel? Was? (lacht) Wie wie viel? Wann? Ich bin sofort dran. Es gibt so Situationen, in denen ich nicht stark genug bin. Also das ist einfach so, wo man dann so einen leichteren Weg aus unangenehmen Sachen sich rauszuwieseln gewählt hat. Besonders in der Vergangenheit. Und es gab da einen Moment und dann zu dem kommen wir jetzt und ich fühle mich im Nachhinein sehr, sehr feige dafür. Kurz ausholen. Ich habe Schon mal erzählt, dass ich in Tschechien gelebt habe. Es gab eine Phase, in der ich dort mit einer Prostituierten zusammen war. Die hieß tatsächlich Anna. Die braucht keinen falschen Namen, weil das war bestimmt die falsche Name schon. Also ist toll. <lacht> Wir bleiben dabei. Sie war auf jeden Fall Ukrainerin und hatte jetzt keine eigene Wohnung. Stattdessen haben die hat in einem Zimmer in einem Nightclub gewohnt. Nightclubs sind in Tschechien Bordelle. Ist halt so. Man sagt nicht Prof oder Bordelle, man sagt Nightclub. Und Prostitution ist keine Straftat dort so. Es ist. Aber auch nicht so richtig legal, wie es jetzt bei uns dann mit der neuen Regelung war. Man kann keine Steuern auf das Geld zahlen, das man von einem Freier für Sex bekommt. Sehr schlecht. Weil das bedeutet, du kannst dich auch nicht versichern. Und es bedeutet natürlich auch, dass du keine Rechtssicherheit hast, wenn ein Freier nicht zahlt. Dann kannst du schlecht sagen, ja, aber ich habe ihm meine Dienstleistung erbracht. Ich muss, dann du hast, es ist sehr schlecht. No. ist ja immer das, was ich sage: so, Du hast keine Pflichten, okay, dann hast du doch weniger Rechte. In den Nightclubs arbeiten die Frauen deshalb eigentlich immer als Kellnerinnen, Barkeeperinnen im, im, oder halt eine exotische Tänzerin.
2: Oder Reinigungskraft.
1: Reinigungskraft auch, aber da ist natürlich, die, du hast über die Tänzerin kannst du so ein bisschen mehr mit dem Gehalt machen. Zum Beispiel die Reinigungskraft. So, oh, heute hast du aber richtig Putz reingereinigt. War. Gut. Das ist das richtig gut für, für, für Reinigung. Tschechien ist ein sehr, also gerade das Grenzgebiet, wenn ihr da noch nie wart, ist ein sehr seltsames, es hat nichts mit dem zu tun, was in Deutschland ist. Also es es ist nicht zu vergleichen, dort wo ich gelebt habe, die ersten Monate ist so der größte Straßenstrich Europas. Mhm. Damals hat man so das Bangkok des Ostens gesagt und Leute, der Osten ist groß und es ist direkt da an der Grenze zu Deutschland.
2: Genau, der ganze Sextourismus. Also nicht
1: Ungarn, nicht das, sondern es ist, das ist der übelste Platz.
2: Durch Tschechien muss man ja auch sehr häufig durchfahren, wenn man in andere Länder möchte. Du passierst Tschechien, um nach Ungarn zu kommen zum Beispiel. Und ich schätze mal, dass dieser größte Straßenstrich auch aufgrund dessen entstanden ist, weil dort einfach sehr viel Sextourismus von möglicherweise auch Truckern betrieben wird. Naja,
1: der Hauptgrund ist Deutschland. Ganz einfach Deutschland. Es ist das Rüberfahren, billig, auf dem scheiß Junggesellenabend, auf dem scheiß Ding, wenn du hier... Ähm, wir haben, wie viel ist es am Tag? Sind es glaub, knapp 200.000 Freier, die Sex haben mit Prostituierten in Deutschland. Dienstleistungen. Dienstleistungen, die auf sich alle in Anspruch genommen werden. Und jeder, der auch nur im 100 Kilometer Umkreis von dort wohnt, fährt dort rüber. Leute kommen von, was weiß ich, die kommen von überall, um die dort natürlich. billig Sex zu haben. Und das ist natürlich auch... Ganz besonders toller Menschenschlag, wenn du sagst, ach, wo mhm. kann ich denn so billig wie möglich mhm. Sex kaufen, genau. von Leuten, denen es am besten richtig schlecht geht, ja. dann.
2: spricht nicht für die guten Bedingungen, Es dort. spricht
1: nicht für die guten Bedingungen dort, Es spricht nicht fürs gute Klientel. Und ich habe dort wirklich sehr, warum rede ich so? Weil ich weiß jetzt auch viele Leute, ich wollte auch schon mal, ich bin noch gar nicht so ein Monster, dann habt ihr sehr, sehr, sehr gut eure Augen verschlossen vor dem, was dort ist. Also so äh, Gitter vor den Fenstern, Standard. In vielen Läden so, ne? So dieses äh, die Frauen dürfen die Läden auch nicht verlassen. Ich habe sehr, sehr viel
3: Scheiß gesehen, sehr viel Leid gepaart mit Drogen. Ich hab das schon mal erzählt, ne? Als ich klein war, sind meine Eltern mit mir irgendwie nach äh, irgendwo in Tschechien äh, hingefahren so und natürlich stehen die alle am Straßenrand. Ich war super klein, ne? Also, was stehen denn da die ganzen Frauen am Straßenrand rum? Und die haben gesagt, ja, die warten auf den Bus und ich war so traurig. Oh, ja, okay. Ja, klar. Das ist, läuft ja.
1: hier nicht so. Die warten ja ne? schon länger.
2: Die haben länger. alle
1: kein Auto. Und denen ja, ist allen viel zu warm. Die sind doch alle Abend, Ja, die sind so
2: sommerlich gekleidet.
1: sommerlich gekleidet. Viele von den Sachen, die ich dort gesehen hab, Haben mir auch nicht gut getan. Ich meine, ich war so 19 bis über 20 schon abgeklärt, irgendwie von Deutschland gekommen, selber sehr viel Gewalt erlebt, ausgelebt. Aber halt nicht gegen Frauen so. Das war halt nicht mein Business. Ich war nie im Rotlicht aktiv, weil ich halt Frauen viel zu gern habe. Und dann dort ist so zu sehen, Anna kam jetzt nicht vom Straßenstich. Die nahm schon auch Drogen so, aber zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennenlernte, eher moderat sehr, sehr schöne Zähne gehabt, ganz, ganz helle, weiße Haut, rote Haare, fast zehn Jahre älter als ich, was auch so, ne also die war schon eher 30 als so ich mit meinen 20. Wie lernt Pollux die Kennen überhaupt so? Weil ich habe schon mal gesagt, ich war jetzt auch nicht so der, der große Freier. ich bin Das meine ich ernst, ich würde es euch sagen, ich habe viel Schlimmeres auch noch getan. Und kennengelernt habe ich sie, weil es ein Treffen gab mit Kunden aus Deutschland. Also wir haben ja mit Deutschen gearbeitet. Normalerweise war es ja immer so, okay, du schickst Kurierinnen los, die Kurierinnen machen den Scheiß, die holen es ab. Ich habe eigentlich niemanden mehr gesehen. Geld ist auch über Kuriere zurückgekommen. Und manchmal war aber dann irgendwas, dass, dass jemand aus Nürnberg kam, so zum Besuch. Entweder auch aus diesem Grund, warum, billig Sex, billig feiern, feiern mal ey, fe- du kannst ja halt dafür extrem im Vergleich, also das, in Deutschland kostet dich so eine Nacht 5000 Euro, was du dort halt für 500 oder für 1.000er kriegst, so ne? Mhm. An dem Tag war es so, dass wirklich jemand, also in dem, wirklich, es war vielleicht, dass mich da dreimal jemand besucht hat so ne, zum Feiern. Und an dem Tag war aber, dass jetzt ein Homie von mir einen seiner Kunden vorstellen wollte. Also es war ein Business-Termin. Und der wollte mich kennenlernen. Warum? Weil es ging um mehr Geld und er dann halt wissen wollte, wo die Kohle hingeht. so. Aber von mir war es okay. Wenn es um Investment geht, treffe ich mich auch. Klingt jetzt auch irgendwie so, ich weiß schon, Leute sagen, ja, du hast ein Haftbefehl, okay, es klingt super leichtsinnig. Ey, es ist halt Teil des Businesses. Wenn ich nur gemacht hätte, was sicher ist, wäre ich halt verhungert. So, ich musste Na, du oft, auch
3: nicht da, wo du warst.
1: Ich musste, aber ich, was soll ich machen so, ich, es gab wirklich auch Momente, wo ich sehr dumme Sachen machen musste und wusste, es ist dumm, aber was soll ich machen?
3: Ganz ehrlich. Hm. Also erstmal was soll ich machen, aber hättest du nur gemacht, was sicher gewesen wäre, wärst du nicht in dem Metier. Hm.
1: Wäre es alles nicht passiert so, aber es, ich habe tatsächlich vor Gericht auch so argumentiert, ne? ich so, ja, bla, dann mal das, dann mal das. Ich so, was hätte ich machen sollen? Und der so, ja, sich stellen? Ich so, oh, ich, den, den ich den gar nicht Krasse Idee. Idee. Das, das, das <lacht> Aber das, das, das du da widerspricht drauf? doch dem ganzen Fluchtgedanken, Mann. Äh, ich, ja, da fliege ich und da stelle ich mich. Ich hatte einfach auch nicht genug Geld, um, so, um langsam zu machen, mich zurückzulehnen, nur mit den Leuten zu treffen, arbeiten, wo ich kenne oder so. Von gutes Geschäft kann man ein Risiko eingehen. Das Treffen mit dem Not war jetzt ein Abendessen. Lief gut, nach dem Abendessen sind wir halt in einen Nightclub, weil ich meine, die hatten Kohle dabei, es ging ja auch um Geld, also ich meine, in einen schickeren Laden gegangen und dort habe ich dann Anna kennengelernt und das war so, wie gesagt, ey, ich war halt ein kleiner Junge, so, ne, irre, aber trotzdem Junge und deswegen sie hat mich auch ausgesucht, weil normal, wie es der Ablauf ist dann kommst du rein, dann dann lassen sie dann die Frauen da so auflaufen und du siehst halt schon, ey, ich bin ein empathischer Mann, ich kann, ich sehe so vor, okay, wow, du hast mir überhaupt, überhaupt gar keinen Bock, jetzt hier rumzulaufen, so, klar reagiere ich auf die Reize, aber ich kann dann nicht so, oh ja, du siehst aus, als hättest du am wenigsten Bock, so, ja. weißt du, so. und dann kam sie halt irgendwie so und hat sich halt so zu mir gesetzt und ich war damals auch recht bedürftig, muss man auch sagen, ich bin schon, weiß ich nicht, acht Monate nicht mehr in Deutschland, und irgendwie ganz allein, ganz Zeit, dieses Bedürfnis war weniger Sex, Nähe. Es, Schutz und Nähe. Mhm. So, das war so das, was am meisten eigentlich gefehlt hat. Und wenn du dann ständig in einem Land bist, wo du die Sprache nicht sprichst und Haftbefehl hast, dich alle irgendwie, keiner will dir dort was Gutes. Weil, weil, es war auch so, mir hat auch mal eine, hier kommen keine guten Deutschen her. So. Ja. Was, was bist du? Warum bist du hier? Du, bist, du kannst kein guter Mensch sein. Also mhm. ist auch keiner will dir eigentlich Gutes, ist ja klar.
3: Und du keiner bist ja, traut dir auch. Natürlich auch so. nicht. Du bist ja auch irgendwie so ein Anfang-20-Jähriger, der, der anscheinend eine Menge Cola hat. Natürlich will dir keiner was Gutes.
1: Du, ey, Alter, was dich
3: versuchte, raub- versucht
1: Raubbefälle auf meinen Arsch überlegt. das kannst du... Es geht auf keine Kuhhaut so, weil es einfach eine sehr gefährliche Gegend ist. Und das klingt jetzt so ein bisschen komisch. Und wahrscheinlich sagt es jeder so, aber ich war halt auch kein typischer Freier. So, ne, mir war Geld eigentlich wichtiger als Sex. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, da zu sagen so, hier nimm meine 200 Euro und dafür habe ich jetzt äh, Sex. So.
2: Aber da nee. muss ich jetzt einmal einhaken. Ich glaube, jeder Sklave würde auch sagen, ich bin nicht der typische Sklave. Sag ich ich will ich, das ja, nicht ja, sein. Verstehe
1: ich. Habe ich eingeleitet damit. So, mhm. Ich weiß, es. Und sagt ich habe auch
2: äh, schon öfter gehört, dass das Geld eigentlich äh, wichtiger ist. Aber Trotzdem.
1: Was, Was
3: ist denn der typische Freier? Nee. Ich bin ja hier der ja. Na- Naivling am Tisch. Der typische Freier, glaube ich,
2: wir
1: denkt wir erst mal das. <lacht> das nicht der typische Freier. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und dann ist es halt wirklich so, vielleicht, dass du versuchst, jetzt für dieses Geld dann so irgendwie das Maximum an Sex rauszuholen. So für das Minimum an Geld, das Maximum an Sex, keine Ahnung.
2: Gut. Ich glaube, wenn wir uns den typischen Freier vorstellen wollen, wollen wir uns damit jemand Schlechtes vorstellen. Und vielleicht ist auch gar nicht immer der typische Freier unbedingt jemand Schlechtes. Vielleicht sind die untypischen Arschlöcher die schlechten.
1: Wahrscheinlich. Okay, weil wie ich es gemeint habe im Kopf, ist derjenige, der dorthin geht, weil er Sex haben will. Hm. Warum war ich in dem Bordell? Weil okay. wir dort alle dort waren so. Weißt das du, das war jetzt nicht so. Ich habe Sex, okay. sondern ich bin dort an dem Abend hingegangen, weil die anderen dort hingegangen sind und weil wir halt. Äh, den dicken Macker gespielt haben, weil halt das Drogengeld okay, da war. So. Na klar, weißt du, gut, das, war, das ist
2: untypisch, weil wenn genau. ich ins Autohaus gehe, um Kaffee zu trinken, dann bin ich Soll auch nicht der typische Autohaus, Kunde. So, ich gehe ins
1: Autohaus, um jetzt hier die Outlander kennenzulernen die <lacht> ja. und hier Genau, sowas so war es eher gemeint. Weißt du? okay, aber du hast ja
3: okay, jetzt, äh, jetzt also der beginne typische, ich zu verstehen. der
1: typische Freier will <lacht> Sex. So, ich war jetzt nicht unbedingt da, um zu vögeln, machen, da waren die ganzen anderen Leute. Nee, es geht ja schon darum, dass du dann eher das Geld dann so rausgibt aber auch das war eigentlich gar nicht so mein Ziel. Ich bin auch nicht allein, ich war noch nie alleine dann in so einem Etablissement eigentlich ah. zum, zum Ficken. Ich habe mir noch nie gedacht, oh, jetzt hat das ist eine gute Idee vor dem Abend.
2: Ah, das ist nicht interessant, das hast du so im Nebensatz.
1: Ja, weil ich, was, nee, ich hat will dich, wenn, dann würde ich sie lieber gerne draußen kennenlernen. Mhm. Oder, und dann, aber an dem Partyabend, okay, irgendwann mhm. hat sie dann gemerkt, dass wir konsumieren, weißt schon die Leute gehen noch ziehen, dann ziehen sie hier im Bad, ziehen sie da im Bad und irgendwann wollte sie allein mit mir sprechen und ich bin mit und sie hat halt gefragt, was wir genommen haben und ne, hab, ich habe hab sie gesagt, oh so, mein Gott, ähm, sie wollte was haben. Ich habe gesagt, ey du, halt so auch noch so, hier, hier ich verschenke das nie. So, aber was habt ihr denn genommen? Mess? Also ich habe zu der Zeit Pep eher gezogen, mhm. aber Mess dabei gehabt. Mhm. Und halt so, ich verschenke niemals Zogen, so mache ich nichts. Dann wurde sie so relativ freundlich und hat mir Geld gegeben. Hat mir halt was abgekauft in dem Laden. Und so ging die Affäre los. Ihr müsst euch vorstellen, du kannst in Tschechien oder in diesem Laden konntest du für 250 Euro die Frau 24 Stunden mieten. Wow. Und das waren hübsche Frauen. Also, das ist ein. Ne?
2: Das ist sehr günstig ein für jeden. Sehr das ist sehr
1: günstig. Das ist sehr günstig, das ist spottbillig. Ja. Ist ja. jetzt auch schon 15, 20 Jahre her, aber. Ne? Also selbst damals war es ja. Und 250 Euro dann, wenn du als Dealer ständig arbeitest, ist das jetzt nicht so schlimm. Mhm. Und jetzt hat ihr auch noch. Sachen gekauft von mir. Also bin ich an dem Abend eigentlich auf null raus, so ich war so cool, ähm, wir haben dann Nummern ausgetauscht und dann hat sie sich irgendwann wieder gemeldet, weil wie gesagt, die dürfen da eigentlich nicht raus. Also die gehen da nicht weg, die gehen dann mal äh, spazieren mit einem mit Spitz oder was im, 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 in dem Ort oder so, oder werden auch mal irgendwie zum Einkaufen gefahren oder so, oder gehen mit Freiern weg ins Hotel oder auf irgendeine, mhm. irgendwo hin, aber gehen normal nicht alleine weg. Habe ich damals alles nicht gewusst, habe ich nicht gecheckt. Und dann wollte sie sich irgendwie so, ja, ob ich nicht nochmal vorbeikommen kann. Und ich so, boah, ja, keine Ahnung, jetzt will sie mich halt übernehmen oder so. Und ja, bin dann nochmal hingefahren. Das Ganze ist nicht ungefährlich. ne? Ihr müsst überlegen, das sind hunderte von Läden und das sind im ganzen Tschechien wahrscheinlich fünf Besitzer. Mhm. So auf die Art. Also das ist nicht unorganisierte Kriminalität. Das ist organisierte Kriminalität. Diese ganzen Frauen, oder viele der Frauen waren damals Ukrainerinnen, heute sind es wahrscheinlich viele Bulgarien und sowas. Und das sind, die Besitzer sind Leute, mit denen du halt, die begraben dich. Ja. Und du gehst dort nicht hin, wenn du dort wohnst. Also Deutsch, als Deutscher bist du eigentlich sicher. Aber ich habe ja dort gewohnt. Und du gehst dort nicht hin und verkaufst Drogen. Warum nicht? Weil das Geld, das diese Mädchen haben, soll alles zu denen. Und du kannst nicht dort reingehen und Geld ab. also Das war mir alles klar. Das musste, musste ich nicht lernen. Mhm. Das, mir war klar, dass das dazu führen kann, dass sie mir Schwanz abhaken, Ich habe einen Deal. Trotzdem gemacht natürlich. Der zweite Fehler an der Geschichte. Warum ich dahin gegangen bin wieder, ist. Ich habe mir gedacht: so, Okay, diese Nähe und Sicherheit kaufe ich mir einfach für einen längeren Zeitraum. Mhm. Ich bleibe. Das war dann auch relativ schnell klar, dass die dann auch immer gleich ein bisschen mehr nimmt. Und sie hat viel gezahlt. Ich habe dort äh, Mess damals schon von 80 Euro oder so verkauft. Das hat in ja, Tschechien, das hat in Tschechien. Ja, weil die keinen kriegen. Wo sollen sie ihn herholen? Die dürfen nicht weg. Ja, okay. Die sollen nicht... Das war so, das war so das war cool. <lacht> habe ich also relativ viel Geld verdient, wenn ich dann mal 10 Gramm gebracht habe, war das schon wieder okay so. Und habe dann darüber versucht, dieses Bedürfnis nach Nähe und nicht alleine sein zu stillen, um dort zu sein. Ich mochte doch die Atmosphäre. Ne? Das Problem aber dabei ist nicht nur dieses, du kannst erwischt werden von den Leuten, die in die, die, die Bordelle gehören, sondern du kannst eben auch in eine Razzia reinlaufen. Die werden schon hin oder wieder auch mal gemacht. Und kein, du, ich würde nie mit einem Haftbefehl versteckst du dich nicht im Bordell, das ist ein schlechter Ort. So da werden <lacht> immer wieder bei jeder Razzia in einem Bordell wird irgendein Idiot mit einem Haftbefehl erwischt. Mhm. So. Und das habe ich jetzt damals, so ein nee, Risiko hätte ich heute nicht mehr eingehen können. Ich werde durchgedreht vor Angst. Ne? Damals, okay. Es war eigentlich auch komisch, weil ich hatte die ganze Zeit Angst. Aber nie wirklich Schiss. Also das ist komisch. Ich hatte immer Angst, aber nie Schiss. So, kein, ich kann es nicht erklären. Weil mhm. ich, ich war dort, ich war dort monat, also wochenlang, mindestens sechs Wochen am Stück dann noch mal. Und also sie ist dann sogar umgezogen von dem Zimmer, wo sie war, in ein hinteres Zimmer, das, von dem du aus halt mehr Zeit hattest, wenn die Razzia ist, dass ich noch hätte abhauen können über das Fenster und so. Okay. Ich habe dann den Hund mit hingenommen. Das war das Nächste. Ich war ja alleinerziehender Vater. So. Ich habe irgendwie diesen American Bulldog alleine. Muss immer Gasse gehen, muss immer, auch wenn ich mal vorbei bin, auch wenn es immer schlecht geht, auch wenn Ich habe immer diesen Hund. Jetzt plötzlich habe ich da eine Frau, die sagt, okay, ich gehe mit dem Hund, klar, gehe ich mit dem Hund, ne? Ich kümmere mich um den Hund, die streiche den, die füttert den, die liebt den. Finde ich auch, ich auch mega auch
2: mutig und irgendwie auch, vielleicht naiv von voll, dir, voll. weil so ein Hund, also wenn ich jemand mit meinem Hund äh, rausgehen lasse, dann sieht man so, okay, die Person gehört offenbar auch zu mir, weil jeder kennt deinen Hund, vom, denn das war ein auffälliger Hund so und du bist auch ein auffälliger Typ und wenn dann eine Frau mit dem Hund geht, damit setzt du auch ein Statement und allein das hätte, da hätte ich mir in die Brust geschissen an seiner Stelle, weil es ja auch ähm, bei Ladies dann immer dann noch Männer im Hintergrund gibt, die da schon ein Auge drauf haben, mit wem springt sie rum.
1: Du, das war so am Anfang, weil so, okay, cool, du hast einen Kunden, der zahlt den Monat. So, ne, dann gibt es noch ein bisschen und dann das, das, das. Und das Ding ist ja, die, ich habe das damals hab nicht gecheckt, aber die hat ja gearbeitet, wenn ich nicht da war, hat die normal geackert. Mhm. Also ist sie bezahlt normal und wenn ich dann halt, ich habe ja meine Sachen gemacht, ich bin nach Park gefahren, ich bin nach was ich, wo auch immer hingefahren, wieder gekommen, zwei Tage später, dann hat die in der Zeit ja auch gearbeitet. Ja, also, aber hat sozusagen doppelt kassiert, deswegen ist das auch für die Betreiber ja okay gewesen.
3: Ähm, Dicker, das kam mir so bekannt vor, ist das die Anna aus der Staffel 2? Ja, yes. ähm, tatsächlich
1: ist es die Frau, die ich da damals mit der Venus Fliegenfalle betrogen habe. Ja, genau.
3: Ah, okay, also hat es zur gleichen Zeit abgespielt. Mhm. Okay, dann, dann bin ich wieder im Bild. Über das haben wir schon
1: mal mhm. geredet. So. Ähm, Im Grunde war das tatsächlich in der Zeit, wo ich da war, so ein bisschen zusammenleben, wie ein normales Paar. Nur, dass ich halt dafür bezahlt habe. Und das war mir auch bewusst so. Dadurch, dass sie den anderen Mädels so irgendwie Zeug abgegeben hat, war es für sie auch kein schlechter Deal. Doppelt kassieren, hier noch dealen, war für sie super. Es gab Ne, Tage, an denen sogar ich Plus gemacht habe, obwohl ich dort war. Also ne, Obwohl ich eigentlich ja zahl- hier so unglaublich viel Kohle gezahlt habe. Man muss auch überlegen, ich hatte ja keine Wohnung. Ich habe ja immer, wenn du keinen Ausweis hast, wenn du einen Haftbefehl hast, ich hatte dann einen tschechischen Führerschein, aber die Leute wissen, okay, du hast kein Konto, du, kann ich hier ein Zimmer mieten? Für einen Monat. Ja, was, was bist du für ein Dude, Alter? Wer bist hm, du? Was machst du hier? Was,
3: was hat damals dich so einen Monat gekostet, oh, inklusive der... Des Ambientes. des Ambientes und der verfügbaren Leistungen? Ich glaube, es waren so dreieinhalb oder viertausend oder so.
2: Also eine schöne Wohnung heute in Hamburg oder Berlin so.
1: Ja, und da halt ein rumpeliges Zimmer. Aber dafür hast du Whirlpool und Bar, <lacht> wenn du runtergehst. So, und, weißt du? Äh, Begleitung. Und Begleitung. Und es ist schwer jetzt auch zu sagen, ob einen jemand wirklich mag, wenn man eh schon dafür bezahlt, dass jemand Zeit mit dir verbringt. So, ne? Aber ich glaube, die mochte mich tatsächlich. Das ist auch wieder jetzt wahrscheinlich ein freier Gedanke, aber ich weiß, die hat immer so Babygangster, hat die mir gesagt. Mhm. mein Baby-Gangster, sie gangster Baby-Gangster. Das war ja auch, weißt du schon, du musst du überlegen. am ersten Tag, ich bin ja dann trotzdem mit der dann mitgegangen und so. Und dann ich so, ja, irgendwie, ey, kannst du mal, ich wollte dann so heimlich, ich hatte so, ich hatte eine Knarre mit dem Schulterhäuser. Weißt, du? weißt du. ich bin so, tu halt, und dann will ich die so wegtun und sie so, oh, okay, okay, was bist du, Polizei? Und ich so, naja, nicht Polizei halt.
2: Baby-Gangster.
1: Und, dann sie so, oh, und so haben wir uns die kennengelernt. Sie fand es ja auch gut. Wir haben schon über geredet, die Gangster gut finden. Die fand es ja natürlich auch gut. Ich habe aber zum Beispiel auch nie angefangen, Sex zu initiieren. Und habe trotzdem... Also die, hat, die kamen relativ häufig zu Sex haben. So, also irgendwie glaube schon, dass sie mich mochte so. Ich war auch kein cooler Dude. So. Ich war höflich, ich war sauber, ich war ne... Gibt Schlimmere.
2: Ich glaube, sie hat auch Ed Schlimmere schon gesehen. Viel,
1: viel schlimmer. Und süß war ich aber. Ja, weil ich war 19, 20. Und ich war dann irgendwann schon so ein bisschen verliebt in sie. Klar. Und ebenso gut ich damals konnte hat Ach, wer weiß ja schon, ob die auch irgendwas empfunden hat Im Grunde, es geht um, und wie unser letzter Abend gelaufen ist Und das ist die Leiche im Keller Aber bis jetzt sieht es einfach nur aus wie irgendwie so ein dummer, freier Und eine clevere Hure Und deswegen muss ich jetzt noch was anderes erzählen was es ist auch eine Leiche Es ist mir jetzt unangenehm, weil wir haben heute sogar Gäste, Zuhörer Und irgendwie es ist es sauscheiße Aber es ist eine der peinlichsten Sachen, die ich erlebt habe so. Also die Geschichte jetzt ist super unangenehm Ich mach's schnell oh, Okay, also komm wir sind mit, gespannt. mit etwas, über das ich nicht detailliert reden kann, weil ich muss Leute nennen, die ich nicht nennen will. Aber sagen wir so, ich hab, äh, bin überfallen worden, habe Verletzungen davongetragen, so, mir ging es nicht gut. So, es war jetzt nicht viel Geld weg, aber es war eine Menge Stress. Es hat ein Vertrauensverhältnis zerstört, das davor entstanden ist. Es hat ein, ich wusste, ich muss was ändern danach. Die Reaktion ist auch über den ganzen Abend gegangen. Heißt, ich musste mich, ich wusste, da so, war ich da versteckt, hier versteckt. So. Also sehr hoch, sehr lange, ein sehr hoher Adrenalinlevel, level Stunden. Stunden, in denen du so wie so in einem Kriegszustand bist, in einem Viertel, aus dem du nicht wegkommst, du mhm. wisst, wie ich Auto fahre, nämlich gar nicht und so weiter.
3: Mhm. Und eigentlich, also wenn wir jetzt nicht diese konstante Gefahrensituation hätten, dann wäre so eine permanente Adrenalinausschüttung ja eigentlich was Gutes. Also irgendwann mal was schön zu erleben. Kommt drauf an, wo du wo, 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 was es halt macht, und wo was du es damit umgehen genau.
1: Ja, und was es halt ist, so, ne? was, was es ist, was es auslöst.
2: Also ich bin lieber entspannt als permanent unter Adrenalin. Ich lieber, lieber, deswegen brauche
1: das auch alles nicht mehr. Ich möchte weder schnell fahren noch, ich brauche das alles nicht. Stolz, auch noch angeknackst worden an dem Abend. Ich habe auch jemanden verletzt, so. Ich komme zurück zu Anna, Hose, Jacke, blutig, Kopf so ein bisschen zerbeult, weißt du, dir geht es eh nicht gut, heiß alles und sehe so zerrupft aus, zerfleddert. Ich zitter, das Zittern geht nicht weg, weißt du, so wegen diesem hohen Adrenalin, bleibt dir ewig lang. Und jetzt kam sowas, was ich damals... So von der Frau auch noch nicht kannte, weil die Frau, mit denen ich davor war, eigentlich, ich habe die immer ferngehalten. Und dann war das so eine mütterliche Behandlung. Die hat weder gefragt, was passiert ist, das hat, die hat ukrainisch mit mir geredet. Ich verstehe kein ukrainisch.
2: Mhm. Aber eigentlich verstehst du voll, was sie sagt, weil sie wahrscheinlich dich fragt, was ist passiert und, und sich verartet und oh, du siehst schlimmer aus. Und Gehst
1: ins Bad, wäscht dich sogar, tupft dich ab, so, ne? ja. desinfiziert dich irgendwie. Mehr schlecht als recht, keine gute Krankenschwester. Klamotten in die Waschmaschine gepackt, so auch das, weißt, und die hat in der Zeit auch meine Wäsche gemacht und so, ne? hat sich wirklich gut gekümmert.
2: Gehörte zum Service.
1: Für mich war es, wie gesagt, krass, ne? nach der ganzen Zeit alleine, es war sehr, sehr intensiv so. Und jetzt kommt so dieses, irgendwie, hast du jetzt da jemanden, der das versteht, so? du hast das Gefühl, oh, eigentlich perfekt als Partnerin, frag dich jetzt nichts, das war ein krasses Gefühl. Und dann neben Abend schlaf ich ein, weißt du schon, wir schauen DVD, ich schlafe ein, alles tut weh, sie lacht drüber, pflegt mich und irgendwann, Wach ich mitten in der Nacht auf und habe eben mich so, das mich trifft halt fast der Schlag so, dieses Gefühl, das ist eines der widerlichsten Gefühle, die es gibt und ich kenne es aus meiner Kindheit. Ah, Bett ist nass. Ah. So, Short ist nass, ich bin 20 Jahre oder fast oder um die 20 Jahre alt, liege im Bett mit einem ukrainischen Prostituierten, habe einen europäischen Haftbefehl und pisst der ins Bett so. Du bist so traumatisiert von dem, was du erlebt hast, weil es ist halt, also es gibt wenige Sachen, die mehr halt auf schwere Trauma hindeuten, als dass du halt
2: dass du dich einnässt. ständig
1: einnässt. So. Und dann hast du so einen Moment, weil schon nach dem allem, was du erlebt hast, nach diesem ganzen Scheiß, der ist, jetzt musst du, diese, es dauert so ein paar Sekunden, bevor du es akzeptierst, dann, und dann weißt okay, ich muss dir jetzt wecken, oder irgendwas müssen wir machen, ich kann hier nicht liegen bleiben. Sprachbarriere. So. <lacht> ja, du? wie
2: sagst du das
1: Okay. So, und ich weiß noch ja dann hat irgendwie aufgewacht und die hat auch nichts gesagt. er hat es dann so gesehen, die hat nichts gesagt, die ist ja selber durch. Weil mhm. sie hat selber so viel in ihrem Leben, was war wahrscheinlich nicht mal, wahrscheinlich ist das nicht mal das erste Volk, Bett, das die sauber gemacht hat, weil jemand zu so kaputt ist. Hat da auch, weiß ich noch, alles so. Ich, hab, ich war so da gesessen, so, ich habe geraucht, so gesessen, die nicht an, ich mich nicht, konnte sie nicht mehr anschauen, weißt du?
2: Ja, das ist die, die höchste Demütigung, die man sich selber
1: entwickelt Zieht alles ab, dreht die Matratze um, so wieder, ja, passt schon, ne? Ich so, ja, okay, nicht anfassen, halt. Das ist so die Kurzform, so, das ist ja viel intensiver, weißt schon, wenn du diesen, dieser Moment ist scheiße, du kannst dann auch nicht mehr einschlafen. Ich wusste damals, dass ich ins Bett gemacht habe, so, weil der Abend doch vor schlimm war, ich wusste das. Mhm. So, ich wusste bloß nicht, was kannst du machen, wie kannst du jemals so deine Seele wieder heilen? Das dass das nie das wieder aufhört? passiert, ja. Du kannst nicht mehr schlafen danach. Also es hat lange gedauert, bis ich wieder so neben Menschen schlafen konnte. Du weil kriegst ja
2: Angst einzuschlafen. Weil ja. wenn du, wenn es alleine, wenn es alleine passiert und du musst halt alleine wegmachen, okay, aber.
1: Du vergisst es sogar, wenn es dir alleine passiert, so, dann tust du so, als wäre es nie passiert.
3: Mhm. Ja. ja, man tut es bestimmt irgendwie so, aber es gibt bestimmt auch Leute, die können das gar nicht vergessen. So. Und dann nehmen die das mit. Ihr Leben lang so.
1: Ja, du redest, also du musst dich zumindest nicht auseinandersetzen damit. Mhm. So, weißt ja. du? Du machst einfach so. Aber es ist trotzdem da. Es, es ist, es ist da. da, klar. Schlafen ist nicht einfach für Leute, wie mich... Nein,
2: und das zieht sich ja dann auch durch die nächsten Jahre so. Oder auch allein der, der Tag danach. Sie guckt dich an Bam, und jeden Alter. Blick interpretierst Bam. du. Jeden Blick. Bam.
1: Du Bam. willst die Bettwäsche, du willst am liebsten, dass sie sagt, ja, du willst, dass die anderen Leuten sagt, ich habe meine Tage bekommen. So, ja, dass das ja, ja, Sinn ja, ja. macht, warum die Bett... Du willst auch niemand anderen sehen. Und du wolltest und, gehen, ne? Das ist schlimm. ich den wollte den gehen, Mann. Ich habe den Hund hier. So, Ich habe sogar überlegt, ob ich es auf den Hund schieben kann, während ich noch so im Bett war, weil ich schon... <lacht> Ich, so, ich könnte ihn jetzt einfach hier so irgendwie, vielleicht war es eher so.
2: Das wäre eine Leiche. Das, das
1: habe ich auch der Arme oder haben sie ihn eingeschläfert, weil er mir ins Bett pisst. Ähm,
2: Nein, aber so, so lustig ist es gar nicht. Das es ist, ist glaube ich, die Scham, die aus ja, uns ist, lacht.
1: Ja, heute ist es mir scheißiger Mann. Und äh, ich kann, Alter, wenn es heute mir passiert, das kann die hübschste Frau sein, dass ich sage, ey, weißt du was, ich habe sehr viele Probleme. Lass uns bitte nicht mhm. darüber reden, sonst musst du halt gehen. Also ja. ich stehe heute hinter dem, dass ich halt krank bin.
2: Aber das ist so, so 20 Jahre später, ne? Das Alter, ist ein weiter Weg. Ich wusste Weg. damals nicht, dass ich,
1: ich dachte, ich bin vollkommen normal. Ich dachte, weißt du was? Ich dachte, ich dachte, ich bin zu weich. Ich ja. dachte, ich halte ja. das offensichtlich nicht aus. Warum? Nur weil ich gestern Blut vergossen habe, muss ich heute ins Bett pissen oder was? Das bin ich. Und Nur vielleicht noch. Nein. Weißt du, das war so der Gedanke. Ja. Und
2: ich habe keine Kontrolle über mich und keine meinen Kontrolle. Körper. Und
1: heute weiß ich auch, das war ja tatsächlich dieser hohe Adrenalinlevel über fünf, sechs Stunden, dann dieser Abfall, dann, dann dein Körper macht alles Mögliche so, weißt
2: Ganz genau, das gibt es ja auch in, ähm, in schrecklichen Gewalttaten, wird das Opfer oft gefragt, ob es sich in die Hose gemacht hat, weil ja. das rechtlich ein Anzeichen oder Indiz dafür sein kann dass du unter Todesangst gelitten das heißt, hast, ja, das hast
1: du erzählt erzählt, ja. ich habe das auch schon gesehen wie leute sich angepisst haben also nicht es passiert, mir ist es noch nie in so einer Action-Situation passiert, aber mir passiert es halt nachts so. Weißt du, das, und mhm. es ist auch nicht erst, es ist es als Jugendliche. Daher, das war auch immer, das ist so dieses, ich weiß es heute, das sind die Sachen, ich habe euch erzählt, ich erinnere mich nicht an mein Kindheit und so, aber dann irgendwann so liest du halt diese McDonalds-Schreit. Okay, Bad nassen, Feuer machen, äh, Tiere quälen. Und ich so, Tiere habe ich nie quälen. Und Wirklich? dann fällt dir so auf, so, wow, fuck, was ist wohl mit dir passiert halt? McDonalds? Äh, die heißt McDonalds-Schreit. Das ist so die eine Triade von drei Sachen, und die halt darauf hindeuten, dass jemand später ein ah. Gewalttäter wird. So. Heute bin ich sehr, sehr froh über dieses Cannabis-Rezept, ne? Wir wollen jetzt die Diskussion nicht aufmachen, aber das hat alles verändert. So.
2: Krass so, ja, ich finde das richtig cool, so ein greifbares Beispiel dafür gerade zu sehen, weil wir sprechen ja viel über Legalisierung, aber mhm. das Beispiel ist für mich gerade so: Ja, Mann, mhm. das, das besorgt dir deinen Schlaf zurück.
1: Und wenn ihr solche. Albträume habt, dass ihr euch nachts einlässt, dann werdet ihr auch vielleicht drüber nachdenken, ob es eine Alternative gibt. So.
3: Ich kann jetzt nicht so ganz über das Thema rüberwischen, weil es natürlich mein, mein, mein Steckenpferd. Es gibt schon nochmal einen Unterschied, ob etwas aus medizinischem Grund notwendig ist oder ob da ein Freizeitmarkt entsteht. Da, da müssen wir schon noch differenzieren und hier ist ja ganz klar herauszuhören, dass es sich um ein Medikament handelt. Trotzdem sollte die Freiheit des Individuums natürlich ganz oben stehen und jeder sollte selber entscheiden dürfen, was er kommt.
1: Auch, äh, aber ich habe ja auch schon gekifft, bevor ich das Rezept, also bevor ich die Diagnose hatte. Das heißt, diese Selbstmedikation habe ich ja schon gefunden. Nee. Und ich denke, viele, die den Freizeitkonsum machen, sind eigentlich. Wären eigentlich Patienten, wenn sie wissen würden. Weißt du, was sehr schön war? Weil ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, dass es Leute gibt, die da anders drauf reagiert hätten und so, Aber sie war ja nicht so. Weil ich meine, jetzt hat selber ein hartes Leben gehabt. Und ich bin mir sicher, dass sie nicht der erste den kennen. Die kannte Soldaten. Die kannte Kolleginnen und Freundinnen, die komplett zerstört waren. Und die hat mir das nie übergenommen, die hat es nie gezeigt, der hat da nie, nie einen Witz drüber gemacht, noch weniger. Die hat, das war einfach für sie ganz vollkommen in Ordnung. Aber es war trotzdem eine lange Zeit gleich in meinem Keller. Mhm. Ne? Aber das passt jetzt hier nicht mehr rein, weil die Gleiche habe ich schon begraben. Und jetzt kommt Oh, jetzt kommt Was jetzt ich eigentlich das? erzählen wollte. Wofür ich mich schäme. Und das, deswegen habe ich es erzählt, weil es wichtig ist, um zu sagen, was Anna war. Das ist, wie ich sie verlassen habe. Das mache ich jetzt sehr, sehr, sehr kurz. Ich wusste, ich verlasse es. Land am Samstagabend. Ich wusste, ich verlasse Tschechien. Das war dann viel später. So, wir haben eine lange Geschichte gemeinsam gehabt. Und Samstagabend wird der letzte Tag sein, in dem ich dieses Land sehe. Und ich werde sie nie wiedersehen. Das war vor Instagram. Das war vor Ding. Es gab gar keine Möglichkeit. Wir haben alle nur irgendwelche Handys, die wir alle zwei Wochen wechseln. Und
2: Fake-Namen wahrscheinlich. Fake-Namen.
1: Ähm, ich wusste, ich komme nie mehr zurück. So. Und ich sage ihr, wir gehen am Sonntag.
2: Hm.
1: Und das heißt, wir haben den Freitag zusammen verbracht. Und sie dachte die ganze Zeit, es ist unser vorletzter Abend. Also es war so, sie hat die ganze Zeit, ich wusste, ich wusste die ganze Zeit, es ist das letzte Mal, dass ich dich sehe. Und sie war immer so, ja okay, und morgen Abend haben wir unseren letzten Abend zusammen.
3: Ich werde was kochen, ich werde was planen, was auch immer sie sich vorgestellt hat. Ich habe versucht, das nicht zu hören so. Aber aus welchem Grund hast du diesen einen Tag so noch, ich kann verstehen, das das wird bestimmt irgend so ein toxisches, männliches Stolzding sein. Gar nichts,
1: ich wollte den Abschied nicht. Ich wollte. Also einfach Angst es Abschiede. gab zwei Dinge. Es gab zwei Gründe. Kann nichts so davon, war toxisch. Das eine ist Misstrauen.
2: Mhm.
1: Es ist mein letzter Tag. Wer weiß nicht, dass doch noch irgendwas kommt. Ah. Ich, ich habe ihr eigentlich vertraut. Weißt du, ich meine, sie hätte mich hundertmal ficken können, hat sie nicht gemacht. Aber wer weiß, was ist, wenn es der letzte Tag ist, wo ich dann doch da bin und irgendwie. Du bist ja auch ein bisschen cash Cow. Irgendwie passiert doch mhm. irgendwas. Also. Na, aber das ist einfach nur, sie hat nie irgendwas in die Richtung gemacht, aber das war so der eine Gedanke, so dieses, ich bin ich bin keine Idiot gewesen, weißt du schon sonst...
2: Und du hast auch Vertrauensprobleme.
1: Große. Und gepaart war es mit diesem, ich werde mir auch das mit dem Abschied morgen nicht geben. Also ich mhm. werde mir das heute nicht mhm. geben, so, das ist, das ist jetzt die letzte Nacht, ich weiß es. Auch wieder, ich habe ein Geheimnis, das ich weiß, dass du nicht weißt, das ist vollkommen in Ordnung und so. Aber trotzdem war der Abend natürlich krass. So, weil ich ja die ganze Zeit immer, und sie hat ja oft geredet von dem, ey, und morgen machen wir noch das und das und das und ich habe mich halt nie wieder bei dieser vorgemeldet, gemeldet. So, ne, nach fast einem gemeinen, im Endeffekt on-off, was wir alles erlebt haben, war das fast ein Jahr so.
2: Und ihr habt ja auch so nah miteinander gelebt. Voll, das ist ja nicht nur sechs Wochen
1: am Stück in äh, einem Raum verbracht, so auf die äh, Art, ja, Mal weißt du das
2: ist nochmal intensiver, als sich einmal die Woche zu treffen und über ein Jahr zu daten. Auch. Also dieses zusammenleben, zusammen in der gleichen Scheiße sitzen, Voll. das schweißt einen ja auch zusammen. Und äh, du hast auch eben gesagt, dass du Gefühle für sie hattest. Putz und wahrscheinlich für mit dem Waschlappen
1: verpissen Schwanz, weißt du, ich meine? Ja, ja. Und streichelt mir den Kopf. Und das war ja nicht die einzige Nacht, wo es mir schlecht ging, so. Weißt du, ich mal? Mein. Und dann so, und im Nachhinein, der Sicherheitsaspekt spielt eine Rolle, muss man sagen. Aber ich schäme mich dafür, dass ich ihr die Möglichkeit genommen habe, auch weil ihr Leben wurde danach nicht besser. Also weißt du, ich meine, danach kam wieder, was halt kam. Bei einem ukrainischen ein passiert der Anfang 30 in den tschechischen Bordell
3: Das ist vielleicht ein bisschen das, was ich meinte mit diesem, du hast ihr die Möglichkeit genommen. Du hast für sie entschieden, wann ja. es besser ist. Da, du, dass du weg bist. Nee, ich habe ihr einfach die Möglichkeit genommen, Tschüss zu sagen. Aber nicht mit Ich habe es nicht
1: so gemeint wie du. Ich weiß, was du meinst. Ich habe mir mhm. nicht gedacht, so ah, ich denke, das ist so für dich besser. Nein, ich wusste für sie, ist es so schlechter.
3: Okay.
1: Ich wusste, es ist so für sie schlechter. Ich wusste, das ist die schlechtestmögliche Version für sie. Ich wusste, sie freut sich auf den Abend. Ich wusste, ich, weißt du was? Die hat mir ein Geschenk gekauft. Ich weiß es. Sie wollte mir was schenken, irgendeine Erinnerung, ein Kettchen, ein Ring, irgendwas.
2: Vielleicht wollte sie dir sogar ihren echten Namen sagen an dem
1: Abend. 100.000 Prozent, irgend sowas. Ja, wir ja, hatten ja. Gespräche so, weil es war sogar, ich wäre der Erste, wir waren haben Überlegen, soll ich in die Ukraine fahren mit dem ukrainischen Passwort? Und die hat mir eine ukrainische Geburtsurkunde besorgt, weißt du schon? Mhm. Sie so, ich, ich, so, haben immer so ah, so, ich bin der Erste Deutsche, der in die Ukraine fährt, um Ukrainer zu werden. So weißt <lacht> schon. Ja. Die war echt in Ordnung so. Also, sonst hätte mich die in der Zeit gefickt. Aber ich konnte das nicht. Ich konnte nicht über diesen Schatten springen, zu sagen, ich vertraue so sehr, mhm. dass ich hier die Wahrheit sage über meine Fahrer. Und wer mich jetzt kenne mich jetzt alle noch nicht so lange. So, ich habe vor drei Jahren oder so, wenn ihr mich gefragt hättet, wann kommst du an, wann kommt dein Zugang, hätte ich gesagt: Ja, so um sechs.
3: Mhm. Hast du
1: ich auch hätte, gesagt? Na, guck, dann habe ich es da noch. Ich baue das gerade ab. So, mhm. Ich habe das jahrelang noch beibehalten. so Ich sage nicht, wann mein Zugang. Warum sage ich nicht 18 oder 17? Ich weiß es. Ich weiß es. Warum sage ich so um sechs? Oder ja, dann, ja, wie lange bleibst du? Ja, na, so ja, bis. Ein so, ja, paar Tage. Ende der Woche. So, sag halt einfach. Und ich, mir fällt es gerade auf: jetzt ist ein Freund von mir entlassen worden von einem Jahr. Der, der noch in diesem... Ey, ich krieg von dem... Ich krieg ein krieg einen Der kriegt mir keine vernünftigen Antworten. Alles ist... Ich, ich komme gleich wieder. Ey, wo gehst du überhaupt hin? Mhm. Ich, wo, wir haben hier gerade gesessen so.
3: Ja, spannend, dass du da jetzt quasi einen Blick in die Vergangenheit hast.
1: Voll, warst. der ist jetzt gerade frisch entlassen Der sagt dir nichts, halt euch. Und dann sag ich, du kannst trotzdem den Leuten zwar immer nicht... Ja, aber ich weiß ja... Ja, aber die
3: anderen müssen... Ey, aber du hast einen Satz gesagt, der mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Ich bin kein Idiot. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, Bruder. Also wenn du das kein ist, Idiot wärst. So, warum bist du denn da? Na,
1: Idiot ist eher so gemeint wie jemand, der verhaftet wird, weil er einer ukrainischen Prostituierten vertraut, dir jetzt. Du Zeit bist nicht einen naiv, langen. du willst auch nicht so. der. Es war ja auch, weißt du schon, es ist ja tatsächlich, ist perfekt, man zu sagen, okay, heute Abend, ähm, das ist der ja letzte Tag, kommt, macht heute Abend die Razzia. Ja, äh, gibt, äh, wir, wir, wie Ich weiß, er hat so uns so viel Kohle bestimmt, wenn wir es mhm. richtig machen, zahlt mhm. er 5000 Euro, um freizukommen. Wir nehmen die noch mit. Ich, wie gesagt, das ist so eine Frechheit eigentlich, das zu sagen. Äh, wie gesagt, sie hat es nie gemacht, sie hat es hundertmal davor machen können. Das meine ich mit, ich bin kein Idiot, ja, der so auf verstehe, die Art verhaftet ich verstehe wird. Schon, ich verstehe. Aber ich bin mir sicher, dass es einfach nicht passiert wäre, sondern die wäre einfach nett gewesen.
3: Ach, ja. Abschied ist, glaube ich, eh, eh Thema. ein schweres, ein ganz, 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 ganz schweres Thema. Gerade wenn man so Family, also wir haben ja alle irgendwie Family mhm. Issues. Ich will auch nicht immer auf diese Family Issues kommen. Aber gerade wenn du als junger Mensch keine Macht über einen Abschied hattest, mhm. so dann wird das dein Thema, der dein Leben lang begleitet. Das wird ja. immer ein Thema bleiben.
1: Und im Grunde ist es das, weißt du, ich habe mein Entscheidungskind, sowieso haben wir, hat man dann dieses Thema so. Und das dann mit anderen Leuten zu machen, weil egal wie es war, hin und wieder hat sie sich gefragt, was ist mit dem Jungen passiert? Weißt ich meine, wie oft wie komme ich, ich komme zurück, bin zer- zerfleddert, äh, blutig und dann komme ich gar nicht mehr. Ich denke schon, die ist clever genug gewesen, dass sie gecheckt hat, was passiert ist. Aber ich habe ja auch gesagt, so ey, ich muss gehen. So, ne, Ich kann hier nicht mehr sein, ich muss gehen. Nein, wir haben nie jetzt, Ich habe nicht konkret gesagt, was ist, aber ich muss gehen. Und dann komme ich einfach nicht mehr. Also ist so oder so ist es für sie ein ungeklärtes Kapitel. Nicht das Einzige in ihrem Leben, 100 Prozent, aber... Ja, vielleicht hat Anna ja SWR 3.
2: Und kann mittlerweile Deutsch und... Äh, ja,
1: und ist am Leben.
2: Das wäre schön, aber ja, ich ja. hoffe, ich da nicht zu so viel...
1: Ey, heute hätte hätt ich den Kontakt niemals abgebrochen auf die Art, weil dann hätte ich gesagt, Alter, wir sehen uns auf Instagram, weißt du, wie ich meine, oder irgendwas, irgendwie kriegst du dich wieder. Aber damals, es ähm. gab ja gar nichts, das war, also ich hatte, es gab nichts für jemanden wie mich da in, in Verbindung, äh, es gab vielleicht schon <lacht> studio <lacht> aber ich hatte nicht mal, ein, keine, ich hatte keine Ahnung von sowas.
2: Ja, war bestimmt ähm, nicht nur dein Herzchen, was dann Knacks bekommen hat, weil du so kaltherzig diesen Abschied vermeiden wolltest, sondern auch ihr Herzchen, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn ihr so viel Zeit verbracht habt, dass du auch so teilweise ihr Lichtblick warst, weil der Alltag sonst ja deutlich düsterer Voll. ist und vielleicht hatte sie mit dir schon so irgendwie ihre gute Zeit.
1: Also ich weiß, es ist blöd, wenn es ein Freier sagt so auf Jahr, weil aber genau, ist. Genau,
2: deswegen ich vielleicht, aber.
1: Weiß, weiß schon. Ich habe wir, wir haben uns sehr gut verstanden, hatte ich schon.
3: Ja und, und, und man muss auch, also lieber so, oh, bitte nicht falsch verstehen, lieber so Teilzeitmutti und betreuerin als äh, Vollzeit gebumst werden. Mhm.
2: Abschiede sind echt so ein Thema, also das Ding ist, du weißt halt nicht, ob du noch mal die Chance bekommst, Tschüss zu sagen, egal in welcher Beziehung zu einer Person du im Leben stehst. Und ich habe auch schon mal einen Abschied nicht wahrgenommen und bereue und deswegen, glaube ich, verstehe ich das sehr gut, dass du es heute nicht nochmal so machen würdest. Mm-hmm. Nein, aber ich, es ist ich, ähnlich, ich, ich, ist kleiner, ich weiß viel, aber, es, ist nicht, ist aber ein es fühlt
1: Abschied. sich so an, es fühlt sich so an, dieses, ey, das nicht wahrzunehmen sondern dass sich mhm. ja nicht mehr zu melden ist, weil der andere hat ja, und wenn es da jetzt nur ein kurzer Moment ist, wo der andere sich denkt, oh, was ist denn passiert? ist im Grunde wie Ghosten auch so. Weil schon, es es ist, ist
2: absolut wie
1: Ghosten. Voll nach einer Situation. Wo du dich ein Jahr zusammen verbracht hast.
2: Es ist, wie Siss, Zarnat, aber, ja. ist
1: wie find, es ist. Ich finde es eine passende Leiche im Keller. Was ähm, machst du denn jetzt mit der? Äh, für die Zukunft dich nicht mehr in Situationen bringen, in denen du so verfickt misstrauisch sein musst, dass du mhm. halt einfach nicht ein bisschen vertrauen kannst und eben mh, sich stellen halt. Also, ne, es war ja. Es, es, in, Integrität ist das Stichwort. Also, Integrität heißt, ich sag dir, wenn ich am Sonntag gehe, dass ich am Sonntag auch gehe und nichts.
2: Und auch vielleicht das noch ein, ein bisschen Adoption. Respekt, das ist ja ein Wert, ähm, den du sonst immer auch als ganz, ganz hohen Wert angesehen hast. Und ähm, sie hat äh, den Abend bestimmt vorbereitet und es ist schon respektlos. Du kommst einfach
1: nicht, Chef, Alter. ich yes. weiß, sie hat sich sehr viel Mühe für diesen Abend yes. gegeben. Yes. Selbst Therapeut. Halt auch der Hund, Mann, die hat den Hund die ganze Zeit gehabt. Du siehst,
3: mhm. wo ist der Hund?
2: So. Ja, aber ja, Ich gehe jetzt nochmal
3: Ding, wir sehen uns heute Abend Pff, weg, nie wieder gekommen. Ich geh mal kurz Kippen holen. Ne? So ja, genau, genau die Art. So ein Ding ist das. Was machst du mit der...
1: Um, ja, wir verabschieden uns anständig von ihr. Mhm. Um, und wir, aber wir behalten sie trotzdem so ein bisschen bei uns. Ey, es ist das Krasse, es ist ja das, diese Geschichte. Ich habe jetzt versucht, so schnell wie möglich zu erzählen und dann halt ein, zwei dramatische Sachen, aber es ist ja unendlich viel passiert Komplex in dieser auch. Zeit. Weißt du, das ist ein Buch, Alter. Und wenn ich die Geschichte so sehe, es ist es genau das und ist das Schlimme, was ich mit 16 wollte. Mm. Heißt Du Du hörst irgendwie, ein Künstler lebt in dem Bordell Henri Toulouse-Lautrec lebt in Paris in dem Bordell, du sagst, ich lebe auch mal in dem Bordell Dann hast du eine, eine Prostituierte als Freundin, wow. die pflegt dir die Wunden und dann, und dann ist es ein dramatisches Ende, es ist genau das, was ich immer wollte und ich, warum behalte ich die Leiche da, um nie zu vergessen dass diese Dinge extrem wehtun. Mm. Es ist nicht so wie im Film so, es
3: ist nicht schön so zu sein Naja, in den Filmen in denen das vorkommt, gibt es ja auch ganz oft gar kein Happy End.
1: Wenn ich jetzt gestorben wäre an dem Abend und nicht gekommen wäre, dann wäre es wie im Film. So ist es, ich lebe einfach damit. Ich werde mit 50 noch damit leben, ich werde mit 60. Es ist so ein bisschen wie im Film, wenn sie verhaftet werden. Also oh, nächste Szene, dann hat er schon Bad, ist er so im Knast. Da. In Wirklichkeit sitzt du einfach so 24 Stunden und das ist ja, jede Sekunde ist lange. Es gibt keinen Cut. Also, es gibt keinen Cut, nächste Szene, nächste Protagonistin. Es ist oh Gott, einfach so.
3: Leben kannst also, du nicht
1: cutten. Leben kannst du nicht cutten, Alter. Und die ganzen Outtakes lebst du halt mit. Yeah. und äh, das ist das Problem so weißt du, es geht los mit vergiss nicht, wie kaputt du warst, hin zu weiß ich nicht, die Frage ist, war es die Geschichte wert keine Ahnung, mein Gott, ich fände es schöner, wenn ich ihr das nicht so angetan, also weil ich weiß, ich habe ihr was angetan damit auch nur, yeah. ich weiß, es, das kann ich euch bloß nicht vermitteln niemandem vermitteln, weil es bleibt freier Prostituierte
3: Kontext ja, Es ist sehr schwer zu... Also man, man kann es glaub, wir haben schon ein Gefühl dafür
2: bekommen. Ja. Also oh, okay. jeder,
3: der halbwegs empathisch ist, checkt es doch. Dann ist gut.
2: Und, ja, ich weiß, was du meinst. Du würdest gerne wissen, dass ihr dir heute gut geht, so zumindest. Ne?
1: Ich wage ganz stark zu bezweifeln, dass es dir heute gut geht.
2: Ich wage vor es auch, allem, aber du würdest es gerne so wissen.
3: Was ich mich gerade frage, ist, erwartest du Absolution? Kannst du dir das selber geben? Also weil Absolution war ja in der, in, in der ersten Staffel so ein großes Thema irgendwie. Ja, das war ein Thema, ja. Ähm, hier, das Komische war, ich wollte die Geschichte
1: nur erzählen mit dem Abschied. So, dann kam diese Geschichte mit dem anderen, was ja eigentlich viel größere Scham war. So. Mhm. War schon so, jetzt habe ich jetzt auch. ich meine ich rede über Traumata und jeder, der mir, weil ich weiß, das ist auch wie, ne, wenn du das mit 16 jemandem erzählt hättest, ey, Bro, ich, Mhm. Ich habe ins Bett gepinkt, irgendwas stimmt mhm. mir nicht. Das kannst du niemandem erzählen. Nee. Der <lacht> denkt, ja okay, Mann, der... <lacht> ja. Und eigentlich ist es halt so, okay, ich bin so psychisch krank, dass ich das halt...
2: Mhm. Auslauf,
1: Alter, weißt du, wie ich meine? Das hat geholfen, das zu schreiben, darüber nachzudenken, so, okay, das hast du abgehandelt für dich. Mhm. Da brauche ich keine. Und was andere ist tatsächlich, ey, Leute, bringt euch nicht in Situationen, in denen ihr eure Mitmenschen
3: so behandeln müsst. Mhm. Das mit dem Trauma ist hoffentlich jedem heute klar. Also das hoffe ich wirklich Mhm. aus tiefstem Herzen, dass Dinge, die geschehen von traumatischen Menschen, dass, dass da nicht noch drauf rumgeritten wird. Bitte, bitte, bitte. Und das andere Ding, aber Absolution, ja, nein. Wenn ja, wer gibt sie dir? Kannst du sie dir selber geben?
1: Das könnte, nur sie könnte sagen, ich versteh's. Mhm,
3: okay, mhm. verstehe.
1: Also ich selber bin fein, mehr geht nichts, weißt du, ich habe damals getan, was ich dachte tun zu müssen. Und nur sie könnte irgendwann sagen, so, oh ja, ich verstehe es. Und mhm. das werden wir nicht kriegen, halt.
2: Aber was mich noch zum, ganz zum Abschluss interessieren würde, wann hast du für dich entschieden, dass das doch nicht richtig war, so zu handeln? In dem Moment, wo ich es gemacht habe. Ach, da wusste ich es Ich wusste es den ganzen schelzen.
1: Freitagabend. Ich war da, ich habe gelächelt, ich habe Ding, ich habe hab du gedacht, ja so ich wusste, ich so, ich kann nicht, ich kann nicht. Wenn ich, es okay. gab ja auch Leute um mich rum so. Es war ja ganz klar, so okay, du wirst jetzt äh, Tschechien verlassen. Du, das ist wirklich, es ist komplex zu sagen. Es gab Leute um mich rum, die überlegt haben, müssen wir diesen Jungen töten, mhm. bevor er verhaftet wird, weil er uns sonst alle ins Gefängnis bringt. Oder jetzt wie in diesem Fall, bringen wir ihn in ein anderes Land. Und ich so, wenn ich denen gesagt hätte, ey Leute, ich muss noch zu meiner ukrainischen Prostituiertenfreundin, Freundin, weil wir, wir, ja. es war nichts, ich, ich hatte mir keinen Vorwurf. Ich
3: wusste, es ist falsch. Ich musste es tun so. Okay. Mhm. Dann machen wir das Ding zu.
2: Verabschieden uns von der Leiche.
3: Verabschieden uns von der Leiche, ja.
2: Und, und, und auch von <lacht> euch.
3: <lacht> Anna, alles Gute.
2: Alles Gute, Anna. Wo auch um, immer du bist. ja. Feedback dazu dürft ihr uns gerne wie immer an gj.svr3.de senden. Und wir sind raus, oder?
3: Raus. Oh, sind wir raus. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Bis Woche. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Ihr habt die Folge mit Marc Benecke heftigst gefeiert. Hier ein paar Ausschnitte eurer Mails. Hi ho, ich höre gerade den Benecke zu Ende. Wahnsinn, was der alles raushaut. Über sich, über Wissenschaftler, Autisten, Veganismus, Drogen, Prostituierte, Kompostierung, Demokratien. Die Folge werde ich nochmal hören. Bräuchte jetzt ein Emoticon mit Herzen und Raketen an den Ohren. Irre. Die neueste Folge war super, aber zu einer Passage liefere ich euch jetzt ein bisschen Nerdwissen. Es geht um die Frage mit der Seele und was im Zeitpunkt des Todes mit ihr passiert. Ich studiere Philosophie und schauen wir das deswegen von dieser Seite aus an. Mal abgesehen von dem Begriff Seele, das würde jetzt auch zu weit führen, aber Benecke hat das Bewusstsein schlichtweg mit dem Gehirn gleichgesetzt. Wenn wir nicht gerade vom Todeszeitpunkt reden, ist es aber folgendermaßen. Auch wenn das menschliche Bewusstsein natürlich mit dem Körper identisch und vollkommen auf ihn angewiesen ist, heißt das nicht, dass ein sentimentales bis hin zu traumatisches Erlebnis aufgeklärt werden kann. Wenn ich da nur die korrelativen neuronalen Impulse betrachte, die im Gehirn während des jeweiligen Erlebnisaktes stattfinden. Neurobiologen stellen immer wieder fest, dass sie trotz der immer genaueren Beschreibung der neurologischen Funktionsweise des Gehirns der Erklärung des sentimentalen und sinnweltlichen Bewusstseins nicht weiterkommen. Ja. Sorry fürs Rumnörden. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich sagen wollte. Für diese theoretischen Zusammenhänge ist vor allem Edmund Husserl, Bewusstseinsphänomenologie, aber auch Hans Blumenbergs Forschung zur Krise des Seinverständnis der Neuzeit wichtig. Beste Grüße, Felix. Eure Folge mit Marc Beneke
2: ist die geilste ever. Ihr seid das perfekte Team mit Marc, finde ich. Hoffentlich gibt es nochmal einen Anlass, um ihn einzuladen. Zu interessant, was er denkt und weiß. Vielen Dank, Laura.
0: Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume. Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast »Die Schule brennt« mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben?« Das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.